0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mein Name ist Daniel und ich bin in diesem Podcast nur ganz am Anfang zu hören. Die folgende Episode dreht sich um Windlewood Bay und da ist es natürlich viel klüger, den Profis das Ganze zu überlassen. Andrea, Eike und Konrad werden also gleich erzählen, worum es in Windlewood Bay geht und warum das so unterhaltsam ist, Kriminalfälle in diesem kleinen Küstenort zu lösen. Das Spiel ist ja ein Powered-by-the-Apocalypse-Rollenspiel und wird gerade in den USA auf Kickstarter finanziert. Dieser Kickstarter ist unglaublich erfolgreich und wir haben die deutsche Ausgabe bereits übersetzt, aber nur als Early-Access-PDF veröffentlicht. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr könnt das PDF schon jetzt in unserem Shop bekommen. Allerdings ist es noch nicht die finale Fassung. Da fehlen zum einen noch so zwei, drei Grafiken. Zum anderen wird durch den Kickstarter in den USA gerade auch so das ein oder andere Zusatzszenario freigeschaltet. Und unser Ziel war es, eigentlich ein vollständiges Brindlewood Bay in Übersetzung herauszubringen. Das bedeutet also, wir müssen im Grunde warten, bis die US-Ausgabe fertig ist. Dachten uns aber, es wäre cool, wenn man schon jetzt Brindlewood Bay spielen kann. Schließlich reden da ja gerade alle Leute drüber. Und prinzipiell ist das ja spielbar. Also es sind genug Szenarien drin, die Charaktere sind alle da. Das funktioniert alles. Das Einzige, was fehlt, ist sozusagen das gedruckte Buch. Aber das gedruckte Buch können wir natürlich erst machen, wenn wir wissen, was komplett in diesem Buch drin sein wird. Heißt also, im Moment gibt es nur eine PDF-Fassung davon. Später aber auch ein gedrucktes Buch. Ich gehe davon aus, dass es so eher zum Jahresende, Anfang des nächsten Jahres erscheinen wird, je nachdem, wie schnell die US-Fassung eben da ist. Und wenn wir wissen, welche Zwischenziele da erreicht wurden und was in das Hauptbuch noch reinkommt, dann werden wir das übersetzen, ins Layout geben und das Ganze natürlich insgesamt als deutsche Bündelwood-Bay-Ausgabe veröffentlichen. Wer jetzt das Early-Access-PDF holt, wird auch nicht irgendwie im Nachteil sein zu jemandem, der dann später das Bundle kauft. Also das gedruckte Buch und das PDF zusammen. Wir hoffen, dass wir durch das Early Access PDF ein bisschen Interesse an dem Spiel wecken können, denn das ist ein ziemlich gutes Spiel mit cleveren Regelmechanismen, guten Spielzügen und einer sehr interessanten Herangehensweise an Kriminalgeschichten. Ist unter allen Powered by the Apocalypse-Spielen definitiv ein sehr interessanter Vertreter. Da werden mir die drei Profis aus Bruneload Bay hier gleich bestimmt zustimmen. Insofern bin ich jetzt auch raus, wünsche allen viel Spaß beim Podcast. Und ich bin sicher, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder, denn das Ganze ist als kleine Reihe angelegt. Jetzt halte ich aber die Klappe und übergebe das Wort an Eike.
1: Nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Ich bin Eike und mit mir dabei am Mikrofon sind der Konrad und die Andrea. Hallo Konrad, hallo Andrea, schön, dass ihr bei mir seid. Wir reden heute über Brindlewood Bay und bevor wir das tun, möchte ich gerne wissen, wer seid ihr eigentlich und was habt ihr mit Brindlewood Bay zu tun?
2: Ich bin Andrea und ich habe Brindlewood Bay äh, sehr oft und gerne gespielt und geleitet. Ich habe auch einen Game Jam dazu organisiert, äh, mit jemand anders zusammen. Und ich habe Material für Brindlewood Bay geschrieben, also verschiedene Fälle und ein Setting mitsamt Verschwörung. Aber was das ist, äh, gucken wir dann später.
3: Ja, und ich bin, wie gesagt, Konrad und ich mag PBTA-Rollenspiele. Brindlewood Bay ist ja ein weiteres Spiel aus der Reihe der Powered by the Apocalypse Rollenspiele und da war ich von vornherein schon mal sehr interessiert. Und als ich dann äh, insgesamt, ich glaube, sechs Sessions bei dir, Eike, gespielt habe, habe ich dann auch gleich gemerkt, was für ein äh, Spaß das Ganze macht und ich bringe heute vor allem die spielenden Perspektive ein, denn in die weiteren Innereien des Buches, die Regeln, alles das, habe ich noch nicht so weiteren Einblick und von daher bin ich heute hier, um vor allem neugierig Fragen zu stellen.
2: Eike, was hast du denn mit Brindlewood Bay zu tun?
3: Ja, ich habe
1: das Spiel übersetzen dürfen für System Matters, äh, habe es auch schon mehrere Male geleitet, sehr viele Kampagnen geleitet und oft gespielt, auch mit dem Designer, mit Jason Cordova zusammen. Ich durfte auch bei deiner Game Jam, Andrea, mitmachen, habe dort einen Fall beisteuern dürfen und freue mich daher ganz besonders mit euch heute über Brindlewood zu reden. Jetzt haben wir Wahrscheinlich können wir ein Trinkspiel daraus machen, wie oft wir Brindlewood Bay sagen. Das bringt uns, glaube ich, gut zu dem nächsten Punkt. Was ist eigentlich Brindlewood Bay? Es ist eine Stadt, so viel können wir schon mal sagen, eine Kleinstadt. Aber wo liegt Brindlewood Bay und was macht diese Kleinstadt eigentlich aus? Andrea, du hast es ja schon ganz oft gespielt. Was würdest du sagen, was diese Stadt kennzeichnet?
2: Also rein geografisch liegt sie an der ähm, amerikanischen Ostküste und war früher eine Walfangsstadt und ist jetzt so ein idyllischer Touristenort. Und äh, da wohnen eben alle unsere Krimikannerinnen Also das, um dem kurz vorzugreifen, das sind die Charaktere, die wir spielen. Und damit sind wir auch schon bei der Hauptsache von Brindlewood Bay. Es geht natürlich um die Charaktere und gar nicht so zentral um die Stadt. Die Stadt ist der Schauplatz. Ähm, aber genau, eigentlich sollten wir reden über die Figuren, die wir in Brindlewood Bay spielen.
3: Da muss ich sofort neugierig eine Frage stellen. Das heißt, das Kampagnen-Setting-Buch zu Brindlewood Bay, das, das werde ich mir jetzt gar nicht kaufen können? Tatsächlich ist das erstmal nicht möglich. Es gibt nur ein einziges Buch. Das Buch
1: enthält eine ganze Reihe von Kriminalfällen, mit denen man losspielen kann. Und das Setting ist dann in diese einzelnen Fälle mit eingebaut. Denn viele Fälle, die dort in dem Buch vorhanden sind, sind begrenzt auf einen relativ geschlossenen Ort. Das ist meistens Brindlewood Bay selber, geht aber auch Einige Male in die angrenzenden Dörfer oder Städte hinein. Es gibt aber auch eine Menge Zusatzmaterial, Andrea. möchtest du dazu was sagen?
2: Ja, also natürlich haben wir bei dem Game Jam, den ich vorhin schon erwähnt habe, ganz viel Zusatzmaterial geschrieben. Da haben wir sozusagen Brindlewood Bay nach Europa verlegt in mehrere deutsche Spielorte und einen isländischen Spielort und das gibt es natürlich auch zum Runterladen. Falls euch Brindlewood Bay im Original nicht ausreicht, könnt ihr eure krimi auch in Urlaub schicken ähm, oder sowieso ganz in Deutschland äh, oder Island ansiedeln und da dann spielen. Aber sag mal, Eike, gibt es nicht auch noch Material von Jason Cordova selber zu Brindlewood Bay? Weißt du da was?
1: An dieser Stelle mussten wir nachträglich eine ganz kleine Korrektur vornehmen, da meine ursprüngliche Antwort auf Andreas' Frage durch die Realität des Kickstarters eingeholt worden ist. Wir hatten nämlich die Folge vor Beginn des Kickstarters der US-Version von Brindlewood Bay aufgenommen, so dass nicht mehr alles an meiner Antwort ganz korrekt ist. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass gerade der Kickstarter der US-amerikanischen Version von Brindlewood Bay mit enormem Erfolg läuft und dass der ein Stretch-Goal nach dem anderen freischaltet. Das freut uns riesig. Es zeigt uns, wie enorm beliebt das Spiel ist und wir sind sehr zuversichtlich, dass auch die deutsche Rollenspiel-Community das Spiel mit Freude aufnehmen wird. Der Kickstarter bedeutet aber nun, dass mehr Material auf Englisch rauskommen wird. Und nach diesem Material hatte Andrea ja gefragt. Natürlich würden nach Ende des Kickstarters wir uns dieses neue Material anschauen, sichten und abwägen, was davon ins Grundbuch kommen soll. Das wird aber nicht viel sein, denn das Grundbuch, und das ist die gute Nachricht, das ist fertig und da wird auch durch den Kickstarter nicht mehr viel Substanzielles geändert werden. Mit anderen Worten, ihr könnt die deutsche Übersetzung dieses Brindlewood Bay Grundbuchs als Early Access PDF kaufen bei System Matters und wir werden das immer aktuell halten. Man geht also absolut kein Risiko ein, es wird immer aktuell sein. Nur die Printversion dauert noch was, logisch, an der können wir nicht so leicht aktualisieren, gedruckt ist nun mal gedruckt. Zurück also zu Andreas' Frage nach dem Zusatzmaterial. Aktuell gibt es neben dem Grundbuch, das wir auch auf Deutsch anbieten, nur noch einen weiteren Band. Der heißt Nephews in Peril und den würden wir sehr gerne als Neffen in Not übersetzen. Der wird auch durch den Kickstarter erweitert werden, so dass er am Ende neue Fälle, neue Keeper-Hinweise, aber auch Setting-Material zur Stadt Brindlewood Bay enthalten wird und wenn die deutsche übersetzung des grundbuch so positiv von der community aufgenommen wird wie wir uns das erhoffen und wünschen dann haben wir natürlich sehr gute gründe auch dieses zusatzbuch und alles was noch im kickstarter kommt zu übersetzen das bedeutet also, stürzt euch auf das Early Access PDF im Shop, sagt es weiter, sorgt dafür, dass wir euch all das wundervolle Zusatzmaterial auch noch übersetzen können. Denn da gibt es schon heute total tolle Sachen und es wird nach dem Kickstarter noch viel mehr schönes Material geben. So, das war es auch schon vom reingeschnittenen Eike zum derzeitigen Stand der Dinge als Antwort auf die Frage und damit zurück an den Tisch zu Andrea und Konrad.
2: Was man vielleicht noch dazu sagen kann, es gibt auch für das originale Brindwood Bay schon Zusatzmaterial von verschiedenen AutorInnen. Das gibt es alles bei H.I.O. zum Runterladen oder zum Kaufen. Die sind meistens ganz günstig. Also wenn euch das Grundpaket nicht reicht und ihr nicht warten wollt, seid ihr auf jeden Fall da ausgestattet mit genug Material für eine ganze Kampagne.
3: Ah, Okay, das heißt aber an sich erstmal auch total spannend, dass wir ein Setting haben, was erstmal nur grob umrissen ist und tatsächlich nach PBTA-Manier geht es dann also darum, gemeinsam äh, ja diesen Ort überhaupt auch erstmal herzustellen mit den Spielenden und der Spielleitung in Kooperation. Genau,
2: also jedes Brindlewood Bay ist immer ein bisschen anders als das Brindlewood Bay von jemand anders in einer anderen Spielgruppe oder mit einer anderen Spielleitung auf jeden Fall, ja.
3: Ja, hervorragend. Das heißt, zum Ort des Geschehens haben wir jetzt schon einiges gehört und wir hatten auch schon die Info, es geht vor allem aber auch um die Charaktere. Das heißt, wen spielen wir denn eigentlich in Brindlewood Bay?
2: Wir spielen ähm, alte Frauen, die überwiegend Mordfälle aufklären.
3: Ah ja, da klingeln bei einigen, die zuhören, jetzt wahrscheinlich schon gewisse Glöckchen. PPTA-Rollenspiele sind ja oft sehr gut darin, ganz spezielle Genres abzubilden. Was war denn hier die Inspiration für das Spiel?
2: Da denkt man natürlich sofort an Jessica Fletcher, Mord ist ihr Hobby, Miss Marple und äh, Vergleichbares. Und das ist auch die zentrale Inspiration gewesen für dieses Spiel. Verbunden mit der Frage, das hat Jason Cordova mal erzählt, Wieso tauchen in diesem kleinen Ort, wo Jessica Fletcher ermittelt, eigentlich so unglaublich viele Leichen auf und passieren so unglaublich viele Morde? Und äh, da kam dann äh, aus dem ursprünglichen Witz, haha, das ist bestimmt eine Verschwörung, die Grundidee auf, dass eben diese ungewöhnliche Häufung von Mordfällen dadurch begründet ist, dass eben eine Verschwörung im Hintergrund stattfindet. Und das ist in Brandlewood Bay auch so. Nur da ist die Verschwörung eine übernatürliche.
3: Das, das erklärt natürlich äh, einiges.
1: Ja, das bedeutet vor allem auch, wenn man jemanden wie Jessica Fletcher, Miss Marple oder eben die Krimikennerinnen, die wir spielen, wenn man so eine Person auf offener Straße trifft, ist es gut, äh, schnell wegzulaufen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo die nächste Leiche wartet, ist sehr hoch. <lacht> Überall, wo diese Krimikennerinnen auftauchen, türmen sich also die Leichen. Denn es gibt eine dunkle übernatürliche Verschwörung im Hintergrund. Wir wollen nicht allzu viel über diese Verschwörung sagen. Die darf auch ruhig so ein Mysterium bleiben. Am Spieltisch weiß das dann vor allem die Spielleitung, was es damit auf sich hat und wird dann so nach und nach von den spielenden Personen aufgedeckt. Während sie, und das ist das Wichtige, Andrea, du hast es ja bereits erwähnt, Kriminalfälle lösen, die durchaus ganz profan sind. Da geht es dann um die typischen Krimifälle.
2: Genau. Und auf den ersten Blick sind es auch wirklich einfach nette alte Damen oder nette alte Frauen von nebenan, die eben, wie gesagt, in diese Mordfälle reinstolpern und natürlich, wie es das Genre und das Trope will, natürlich auch äh, überwiegend erfolgreich damit sind und natürlich erfolgreicher und kompetenter als die örtliche Polizei. Das ist ja auch immer ein wichtiges äh, Trope in diesem Zusammenhang. Ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist für Leute, die eher so aus der klassischen Abenteuerecke kommen, ist, dass diese alten Frauen halt überhaupt keine besonderen Ermittlungsfähigkeiten haben, das sind wirklich ganz durchschnittliche Menschen, ähm, die haben halt ihr normales Leben gelebt und ähm, können also nichts Besonderes und sind aber eben gerade deswegen am Ende erfolgreich mit ihren Ermittlungen. Und das ist, finde ich persönlich, auch immer so ein schönes Trope an dieser ganzen Geschichte, dass die halt konstant unterschätzt werden so und alle sie immer nicht so richtig ernst nehmen und das ihnen aber immer so eröffnet, dass sie halt äh, dann am Ende doch ähm, alles finden, was sie brauchen, um den Fall aufzuklären.
1: Da würde ich jetzt kurz reinfragen, es gibt ja eine mhm. Reihe von Rollenspielen, in denen man Figuren spielt, die besonders heldenhaft sind, die große Fertigkeiten haben. Also wenn man jetzt ältere Damen aus dem Alltagsleben spielt, die nette Frau von nebenan, dann klingt das jetzt nicht so, als ob man ähm, ein System hat wie in Dungeons and Dragons oder anderen Rollenspielen. Was für eine Art von System ist das denn? Konrad, du hast es ja auch ein paar Mal gespielt, magst du vielleicht dazu
3: was sagen? Ja, das Besondere an Rindlewood Bay und an der Art und Weise, wie ermittelt wird, ist, dass es ja äh, im Grunde sich aus der Geschichte, aus der sich ergebenden äh, Erzählung ergibt. Das heißt, das Ganze folgt einem einer klassischen Herangehensweise, die wir bei vielen Powered by the Apocalypse-Spielen, also PVTA-Spielen, vorfinden. Ne? Also einiges aus dem Verlag ist ja bekannt, Dungeon World, Mythos World, äh, so tief die schwere See. Das heißt... Ganz klassisch nach PBTA-Manier spielen wir, um herauszufinden, was passiert. Da würde ich kurz reinfragen. Wir spielen, um herauszufinden, was
1: passiert. Das ist ja bei Krimispielen immer so. Wir versuchen herauszufinden, wer der Mörder, die Mörderin gewesen ist. Aber bei klassischem Play-to-Find-Out, so wie PBTA es will, muss ja alles offen sein, alles möglich sein. Aber wie kann das in einem Krimi der Fall sein?
2: Ja, das ist ja das Coole an Brandlewood Bay. Du bekommst einen Baukasten, der besteht aus einer Anzahl Verdächtiger, einer Anzahl Schauplätze und einer Liste mit Hinweisen. Und die kannst du als Spielleitung jetzt geguckt beliebig einsetzen, je nachdem, wo die Charaktere halt hingehen und was die machen, guckst du halt in deiner Liste, wer passt, jetzt an diesem Ort aufzutauchen, welchen Hinweis können sie jetzt finden und nutzt eben die Bestandteile aus deinem Baukasten, die dir gerade passend vorkommen. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass auch die Spielleitung vorher nicht weiß, wer es gewesen ist. Das heißt, es ist immer neu, es ist immer überraschend, weil natürlich diese Teile aus diesem Baukasten immer wieder neu zusammengesetzt werden. Also selbst wenn du den gleichen Fall mehrfach spielst, hast du immer wieder ein anderes Ergebnis, weil du die Hinweise in einer anderen Reihenfolge findest oder an einem anderen Ort oder in einem anderen Kontext und sie auch wieder zusammen, anders zusammenbastelst. Und das passiert halt ganz am Schluss mit dem Spielzug, der heißt Theorie aufstellen. Und da wird halt sozusagen alles, diese ganzen Fäden von vorher äh, zusammengeführt und ähm, eben die Theorie aufgestellt, wer es gewesen ist. Und dann entscheidet ein Würfelwurf, ob diese Theorie stimmt. Und ähm, ob alles glatt geht beim Überführen oder ob es noch Komplikationen gibt. Und das wird aber eben, erfährt eben die gesamte Spielrunde sich die Spielleitung tatsächlich erst ganz am Schluss. Und das ist großartig.
3: Ja, also Moment, da muss ich jetzt mal des Teufels Advokat spielen und sagen: halt, 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 halt. Wie? <lacht> Wo ist denn da jetzt die Lösung? Ich muss das doch rausfinden, wer es denn gewesen ist. Äh, hier so Kloedo-mäßig, ne? Mordwaffe, äh, das Zimmer und wer ist es denn jetzt gewesen? Nochmal in langsam <lacht> für die Leute, die jetzt sagen, das kann doch kein Krimispiel sein. Das ist
1: ein Krimispiel, aber wie Andrea das gerade beschrieben hat, es steht halt von vornherein nicht fest, wer es war. Das hat... Ähm das wirkt zunächst einmal, als wäre es ein bisschen beliebig, aber was es in Wahrheit tut, ist, es löst ein ganz zentrales Problem von Krimi-Rollenspielen, das natürlich darin besteht, dass es einen feststehenden Täter oder eine Täterin gibt und die Hinweise zu dieser Person führen müssen und natürlich nur dorthin führen, wenn sie nach und nach entdeckt werden. Das ist also klassisches Railroading und dadurch, dass die Tatperson gar nicht feststeht von vornherein, umgeht man das Railroading und das Spiel ist tatsächlich im Verlauf sehr viel offener und sehr viel lebendiger und interaktiver und setzt sich aus dem zusammen, was die Figuren dann am Tisch machen, wie sie ermitteln und wie sie am Ende diese Theorie aufstellen, also all diese Hinweise zusammenpuzzeln, um dann die Tatperson zu überführen.
2: Und was halt cool ist daran, ist, dass eben Du als spielende Person einfach machen kannst, wo du Bock drauf hast, wenn du Bock hast, Tatorte zu untersuchen und bei anderen Leuten im Schreibtisch rumzuwühlen oder irgendwie, keine Ahnung, im Gartenschuppen nach Hinweisen zu suchen oder wo immer du gerade so bist kannst du das machen, wenn du eher Bock hast, mit Leuten zu reden, also alle Verdächtigen auszuquetschen oder irgendwelche so Miss-Marple-Gespräche zu führen, die dann vom Wetter über Hobbys bis hin zu Mordmotiven führen oder ob du dich lieber auf die Lauer legen willst und irgendwen beobachten oder ob du dein Kontaktnetzwerk nutzen willst und irgendwen anrufen, um Informationen zu bekommen, es ist es vollkommen egal, weil du mit all diesen Methoden Hinweise finden kannst und ob du Hinweis findest oder nicht mit deiner jeweiligen Methode, entscheidet immer noch ein Würfelergebnis. Da haben wir so die ganz klassische dreistufige PBTA-Würfelmechanik, also ein Misserfolg, ein, ein Teilerfolg oder ein Erfolg mit Komplikationen und ein voller Erfolg. Und es bedeutet eben, dass die Spielenden einfach das machen können, was sie interessiert und was ihnen Spaß macht und nicht gezwungen sind, jetzt... Aber doch bitte noch in die Bibliothek zu gehen, weil in der Bibliothek ist noch der Hinweis und irgendwie mit dem langweiligen Gärtner zu reden, obwohl der total uninteressant ist und niemand mit ihm sprechen will, weil der auch noch eine Spur hat, sondern das Spiel ergibt sich halt aus den Interessen der Spielenden und die schicken halt ihre Charaktere dahin, ähm, wo sie selber das interessant finden und da sind eben auch Hinweise zu finden.
3: Ja, ich glaube, da kann ich auch tatsächlich aus spielenden Perspektive noch so mit reingeben. Mir ging es tatsächlich so, ich hatte den ersten Future Brindlewood Bay gespielt und dann verging ein bisschen Zeit und dann habe ich es wieder gespielt und dann kam das erste Mal der Spielzug Theorie aufstellen und ich war noch so total in so diesem Mindset, äh, ja okay, aber wie passt denn das jetzt dann wirklich zusammen und äh, wo führt das jetzt hin? Und hab da irgendwie im Kopf rumgewühlt und kam irgendwie auf keinen Grünzweig, bis ich dann wieder realisiert hatte, ach nein, wir spielen Brindlewood Bay. Und dann ab dem Moment hat es total Spaß gemacht zu merken, nein, wir formen diese Geschichte zusammen. Und auch die Spielleitung sitzt da äh, und <lacht> ja kann sich einfach total daran erfreuen, welche Theorie wir eben aufstellen. Und das Schöne ist, nachher ist sie eben richtig oder nicht, je nachdem, was die Würfel dann noch mal sagen. Vielleicht könnt ihr das noch mal erläutern.
1: Ja, jeder Fall hat eine bestimmte Schwierigkeit und das ist die Zahl, die von den 2W6, die man bei PBTA würfelt, in dem Spielzug Theorie aufstellen, abgezogen wird. Man würfelt also zum Beispiel bei einem Fall, der eine Schwierigkeit von 6 hat, 2W6 minus 6, um mindestens eine 7 äh, zu erzielen, damit es richtig ist. Da muss man kein großer Mathematikkönner oder Könnerin sein, um zu merken, dass das schon schwierig ist. Aber jeder Hinweis, den man gesammelt hat und den man erfolgreich in die Theorie einbindet, gibt ein Plus Eins auf diesen Würfelwurf. Hat man also genug Hinweise gesammelt und schafft es, die mit so roten Fäden auf einem Korkbrett im, vor dem geistigen Auge zu verbinden, hat man eine gute Chance, dass der Fall dann am Ende korrekt gelöst wird. Also auch hier wieder eine PBTA-Mechanik, die sehr offen ist und wo die Würfel mitbestimmen, ob das alles so
2: klappt. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Fall mit der Komplexität, also der Schwierigkeit von sechs habe und ich habe jetzt sieben Hinweise gefunden und kann die alle einbauen in die Theorie oder anderweitig erklären, dann äh, habe ich ein Plus 1 auf meinen Würfelwurf.
1: Ganz genau so ist das. Du hast vorhin schon erwähnt, dass das ältere nette Damen von nebenan sind mhm. und dass man Aufgrund dieses sehr freien Spielprinzips das machen kann, was die Charaktere wirklich gerne tun, also auch ermitteln, indem sie Kochrezepte austauschen und mitten im Gespräch plötzlich eine Frage stellen. Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung dazu, dass wir uns mal die Charaktere näher anschauen und vielleicht einmal so eine kleine Charaktererschaffung vormachen, um zu sehen, wie Charaktere eigentlich erstellt werden bei Brindlewood
3: Bay. Ja, ich glaube, wir sind äh, alle jetzt schon gespannt, wen wir denn da gleich erstellen werden. Und ich glaube, ja, manchmal sind das eben auch nur vermeintlich <lacht> nette alte Frauen. <lacht> Zumindest können da doch sehr, ähm, oder sollten da, finde ich, sehr interessante Personen immer entstehen, die irgendwie eine Vergangenheit haben. Und äh, ja, irgendwie haben sie es dann am Ende doch alle Faustig hinter den Ohren.
2: Ja, aber es ist auch wirklich cool. Ich habe ja jetzt echt schon viele Runden Brandwood Bay gespielt mit vielen, vielen verschiedenen Leuten, und es, ich hatte nicht, nicht zwei Charaktere, wo ich dachte, ach, das waren doch eigentlich genau die gleichen wie der andere Charakter von der anderen Person. Es ist super interessant, wie viel Diversität und Unterschiedlichkeit auf allen möglichen Ebenen du innerhalb dieser Kategorie alte Frauen unterbringen kannst. Und das ist auch ein weiterer Teil, den ich an diesem Spiel so, so großartig finde, dass man immer irgendwie denkt, ah ja, alte Frauen, da hat man so ein Stereotyp und das war's dann. Und Brinwood Bay macht einfach schon bei der Charaktererstellung klar, dass das alles kompletter Unsinn ist und irgendwie alte Frauen genauso divers und unterschiedlich sind wie alle anderen Leute, ähm, egal welcher Geschlechter und Alterstufen. Und das liebe ich an dem Spiel sehr. Aber lass uns das doch mal in der Praxis angucken.
1: Ausgezeichnet, auf zur Charaktererschaffung.
2: Okay, dann lasst uns doch mal Charaktere bauen. Was wir über eure Charaktere schon wissen, ist, dass ihr alle zusammen in einem Krimi-Buchclub seid, wo ihr euch über die Krimis der Erfolgsautorin Robin Masterson unterhaltet. Und in diesen Romanen gibt es die Detektivin Amanda Delacourt, die natürlich immer wieder spektakuläre Fälle löst und euch auch immer wieder als Inspiration dient bei euren eigenen Ermittlungen.
3: Ja, sehr gut. Der krimi Club. Dann wissen wir also auch gleich schon, woher die Figuren, die wir in Brindlewood Bay spielen, ihre Bezeichnung haben und woher das ganz besondere Interesse kommt, mit dem sie von vornherein ausgestattet sind. Was brauchen wir denn jetzt für die Erstellung der Charaktere?
2: Und zwar, wir brauchen einen Namen mitsamt Pronomen. Da gibt es eine Auswahlliste, die ist angenehm, divers, also da sind für alle möglichen Hintergründe alle möglichen Namen drin. Ihr könnt euch natürlich aber auch immer selber was ausdenken, wenn euch das besser gefällt.
3: Ich habe einfach schon mal direkt Doris hier aus der Liste gewählt. Das passt genau zu der Vorstellung der krimi die ich im Kopf habe. Cool. Wunderbar,
1: Doris geht gut von der Zunge. Dann nehme ich Birdie. Ich bin
3: Birdie.
2: Die ist gut, fantastisch. Dann könnt ihr jeweils einen Stil auswählen. Das ist so beschrieben als das äußere Erscheinungsbild. Das bedeutet aber nicht, dass ihr immer so aussehen müsst, aber das soll so ein bisschen vermitteln, was ist so eure Herangehensweise ans Leben. Und auch da gibt es einige schöne Sachen zur Auswahl. Wir haben zum Beispiel... College-Professorin, wir haben Wind- und Wetterfest.
1: Wir haben auch in der Liste, sehe ich gerade, die Hippie-Oma, die springt mich sofort an. Und ich finde, das passt zu dem Namen Birdie, Birdie äh, wie der Vogel, ist eine Hippie-Oma. Die nehme ich, den Stil.
2: Sehr gut, ich sehe sie schon vor mir. Großartig. Was hat Doris denn für einen Stil, Konrad?
3: Ja, ich war so hin und her, also ja, das ist schon sehr evokativ. Ähm, ich war erst irgendwie auch nochmal bei College-Professoren. Irgendwie so was Strenges habe ich dann da gesehen, was man auch hätte schön sofort brechen können. Aber nein, Nordic Walking habe ich mir als Stil gewählt und damit habe ich auch sofort für Doris auch weiter ein Bild im Kopf. Ja.
2: Großartig. Dann könnt ihr als nächstes eine gemütliche Aktivität aussuchen. Auch da gibt es wieder Vorschläge, die sind so, ähm, ihr könnt zum Beispiel euch für Antiquitäten interessieren oder fürs Kochen oder Stricken oder das Organisieren von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Und die gemütliche Aktivität, die hat tatsächlich auch eine mechanische Funktion. Die gucken wir uns nächstes Mal nochmal ein bisschen genauer an.
1: Mich springt da sofort das Backen an. Ich kann mir vorstellen, dass Birdie die Hippie-Oma gerne backt. Kuchen, Kekse, Plätzchen. Und manchmal ist in den Plätzchen vielleicht auch was ganz Spezielles drin. Zwinker, Zwinker. Ich mhm. hoffe, dieser Podcast ist ab FSK
2: 18. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Brownies, ich weiß, was du meinst.
3: Ja, ich hatte schon direkt eine Vorstellung und zwar, also Doris, ja, die stellt gerne Collagen her und zwar nimmt sie sich aus der Klatschpresse Bilder von Royals äh, von überall aus der Welt, aber natürlich vor allem die englischen Royals sind da natürlich besonders interessant, das, das Königshaus und ähm, ja, da passt tatsächlich der Begriff Scrapbooking dazu.
2: Großartig, ich bin begeistert. Genau, dann gucken wir doch als nächstes Mal. Ihr habt nämlich Attribute zur Auswahl. Das heißt, da sind ein paar Werte voreingetragen und ihr könnt eins davon dann plus eins erhöhen. Ich sage euch mal kurz, welche das sind. Ihr habt Vitalität. Das ist alles, was so körperlich ist. Stärke, Geschicklichkeit, Ausdauer, Kraft und so weiter. Dann habt ihr Gemütsruhe, das ist alles, was eine ruhige Hand erfordert, Konzentration oder so eine gelassene Haltung. Oder immer, wenn ihr irgendwas äh, mit irgendwas zu tun hat, was euch Angst macht. Dann äh, gibt es Verstand, das ist alles, was so Recherche, Tatort untersuchen oder äh, alles, was so mit euren geistigen Fähigkeiten, also mentalen Fähigkeiten zu tun hat. Und es gibt Ausstrahlung, das ist so die gesamte Bandbreite von Einschmeicheln bis Einschüchtern. Alles, was so mit Persönlichkeit und ähm, ja so persönlicher Präsenz zu tun hat. Und als letztes gibt es Gespür. Das ist alles, was mit den übersinnlichen und übernatürlichen Sachen zu tun hat. Und genau, ich habe schon gesehen, Birdie hat ein bisschen mehr Gemütsruhe. Das liegt sicher an den leckeren Backwaren.
1: Ja, natürlich. Wenn sie gerade so ein Brownie von sich selber
3: gegessen hat, dann ist sie unglaublich gelassen.
2: Genau. Und Doris, wo hast du deinen äh, Zusatzpunkt reingetan?
3: Wir spielen ja in Brindlewood Bay Personen gehobeneren Alters. Da ist die Grundeinstellung Vitalität Null. Mhm. Ich habe mir aber gedacht, ich setze meine Vitalität auf Eins. Denn Doris, äh, die ja den Stil Nordic Walking hat, der kommt auch nicht von ganz ungefähr. Doris war einstmals äh, Golfprofi, mhm. sehr erfolgreiche Golfspielerin und naja hält sich natürlich über Nordic Walking fit. Und wie du aber vorhin schon gesagt hast, dieser Stil, das muss nicht heißen, dass man jetzt immer in Laufklamotten mit Gehstöcken unterwegs ist. Ich stelle mir vor, dass Doris so hin und her wechselt zwischen eben so einem sehr schönen Ballonstoff, Ballonseide, Anzug und eher so einem strengen Outfit mit irgendwie so Spitzenkragen. Wunderbar, ich habe da sofort das Intro von Mord
1: ist ihr Hobby im Kopf, wo Angela Lansbury als Jessica Fletcher ja auch immer so im Jogginganzug einmal durch Cabot Cove läuft. Ganz toll gefällt mir.
2: Großartig, genau. Dann ähm, reden wir mal kurz über Spielzüge. Also es gibt in diesem Spiel sieben Grundspielzüge, die alle verwenden können, jederzeit. Und es gibt die sogenannten kennerinnen spielzüge die sind sozusagen pro Person ein, also pro Charakter eine. Und die sind alle benannt nach männlichen Charakteren aus Vorabendserien der 70er und 80er.
3: Und 90er?
2: Da haben wir zum Beispiel den Frank-Columbo-Move oder den Fox-Mulder-Move oder was haben wir noch Schönes, äh, Jonathan Hart oder Thomas Magnum und die haben immer so eine spezielle Auswirkung, eine mechanische Auswirkung im Spiel und die können immer pro Kirmikennerin nur von einer genommen werden. Was habt ihr euch denn da Schönes ausgesucht aus der Liste?
1: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Hier sind ja lauter tolle Moves dabei, also der Michael Knight, für mich als großen Knight Rider Fan von früher, natürlich sehr verführerisch, da bekommt man ein Auto. Oder Quincy habe ich auch immer sehr geliebt. Ja, ich habe mich aber letzten Endes für Gordon Shumway entschieden und wie die eingefleischten Fans hier sicherlich wissen, ist das der bürgerliche Name von niemand Geringerem als Alf habe mich also für Gordon Shamu entschieden und dadurch hat Birdie eine Katze, der sie einfache Befehle geben kann und die kluge Katze führt sie dann aus. Und genau die Katze habe ich natürlich, wenn wir hier schon bei Alf Clown, Carter Lucky genannt.
2: Großartig, genau. Und wir gucken uns auch gleich an, was was das mechanisch tut. Aber erst wollen wir natürlich noch wissen, was hat Doris denn für einen Kennerinnen -Spielzug?
3: Tja, also mit der Qual der Wahl ist es wirklich, äh, ja, das muss man ernst nehmen, wenn man Brindlewood Bay spielt. Ich komme ja eigentlich echt schwer an Dale Cooper vorbei als äh, großer Twin Peaks Liebhaber. Aber mir gefällt äh, eben auch aufgrund der Mechanik ähm, Angus MacGyver wirklich sehr gut. Und ja, MacGyver äh, ja, viel geguckt damals als Kind. Und mit dem Angus MacGyver Kennerinnen-Spielzug ist es so, dass ich in einer Situation improvisieren kann und dann gibt es so eine spannende Interaktion, wenn ich mich da recht erinnere, dass die Mitspielenden mir gemeinsam mit der Spielleitung drei Objekte nennen, die ich finde in der Situation und wenn ich plausibel erklären kann, wie ich die irgendwie in der Situation gewinnen bringt, zu etwas zusammenbaue, was mir da irgendwie hilft in der Handlung, dann kann ich das tun und bekomme einen Vorteil auf meinen Wurf. Ausgezeichnet. Die HörerInnen können
1: das jetzt gerade nicht sehen, Conrad. Du hast auch gar kein Mikro, in das du sprichst, sondern das ist eine Kokosnuss mit einem Strohhalm und einem
3: Kaugummipapier, das du dir zusammengebaut hast als Mikro, richtig? Beste MacGyver-Manier. Genau, wir haben die Podcast-Aufnahme geplant und dann war das, äh, war das eine Schockerkenntnis, dass ich noch gar kein äh, Mikrofon habe. Aber ja, es klingt ganz gut, oder?
2: Klingt ganz gut, auf jeden Fall. Genau, lasst uns gehen zum letzten Teil der Charaktererstellung. Ähm, nachdem wir jetzt also so ein bisschen die Charaktere uns angeguckt haben, habt ihr Lust, noch ein bisschen mehr zu eurem Hintergrund zu erzählen? Vielleicht, was ihr beruflich gemacht habt in eurem Leben, ob es wichtige Partner oder Partnerinnen gegeben hat? Habt ihr Kinder, habt ihr Haustiere? Neben dem Kater Lucky, von dem wir schon gehört haben, das könnt ihr im Zweifelsfall noch erwähnen. Muss jetzt vielleicht heute nicht in aller Ausführlichkeit sein, aber nur, dass wir vielleicht also Beruf, wenn ich vielleicht noch ganz spannend, wenn ihr da noch was habt, was ihr was ihr erzählen wollt.
3: Ja, ich hatte das ja kurz schon ähm, erwähnt. Ich stelle mir bei Doris vor, dass sie einmal Golfprofi war und äh, ja diese MacGyver-Geschichte, äh, dieser MacGyver-Kennerinnen-Spielzug, ähm, das kommt auch daher. Sie hat tatsächlich mal einen eigenen ähm, Golfschläger, einen Putter ohne zu wissen, was das genau ist, entworfen, äh, der besonders aerodynamisch war. Na gut, doch, ich glaube, ein Putter ist das Ding, wo man nachher den Ball auf kurze Distanz reintut, aber trotzdem besonders, besonders aerodynamisch und äh, ja, Näheres, wer weiß. Erfahren wir vielleicht noch dazu, warum das alles mit ihrer Karriere dann endete, aber ja, so viel zu dem Beruf von Doris.
2: Was hat denn Birdie gemacht?
1: Birdie hatte lange Jahre das kleine schnuckelige Café am Ausgang von Brindlewood Bay geleitet. Ähm, warum das schließen musste, da gibt es verschiedene Versionen im Umlauf, die einen sagen, naja, sie konnte der wachsenden Konkurrenz durch Starbucks und ähnliche Cafés nicht standhalten, Buh. aber die, genau, die gehässigeren Zungen in Brindlewood Bay sagen, dass bestimmte Zusatzstoffe in ihren Kuchen sie immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz gebracht haben und sie deswegen schließen musste. Ich lasse aber offen, was davon wirklich stimmt, das kann sich je da selber denken.
2: Ja, vielleicht werden wir ja mal einen Fall haben, in dem wir das aufklären können. <lacht> Nachdem wir jetzt die äh, Krimikänderin ein bisschen besser kennengelernt haben, geben wir ihnen noch gegenstände für ihr gemütliches zuhause und das gemütliche zuhause ist insofern relevant als dass die gegenstände die man da hat eingesetzt werden können um bei einem würfelwurf einen vorteil zu bekommen vorteil ist in diesem spiel übrigens dass man mit 3w6 würfelt und die zwei höchsten nimmt und nachteil ist entsprechend das kann man kann man auch haben wenn man mit 2w6 würfelt 3w6 würfelt entschuldigung und dann die zwei niedrigsten nimmt aber das gemütliche Zuhause. Das heißt, das sind irgendwelche Gegenstände, von denen wir denken, dass diese Krimikänerin die in ihrem Zuhause hat und die bekommt man von den anderen Mitspielenden in der Runde oder wenn es ganz wenig Leute sind, so wie jetzt hier, können wir auch alle eins aussuchen und die können jeweils einmal verwendet werden. Und die Besonderheit ist, dass äh, weil Birdie hat den den ähm, Gordon Shumway Spielzug. Und der Kater Lucky ist also auch ein Vorteil und der kann aber beliebig oft verwendet werden, weil natürlich eine Katze nach einmaliger, äh, nach einmaligem äh, kunstvollen Einsatz noch nicht ähm, aufgebraucht ist sozusagen.
1: Ja, Katzen beherrschen nicht nur das Internet, sie beherrschen auch Brindlewood Bay.
2: Das stimmt. Das stimmt, wie es sein soll. Genau. Was denken wir denn, was Birdie noch in ihrem Zuhause hat? Das kann was sein, was mit ihrem Stil zu tun hat, mit ihrer gemütlichen Aktivität, mit ihrem Beruf oder irgendwas ganz anderes, von dem wir denken, dass es interessant wäre, wenn der Charakter das hätte. Konrad, was denkst du denn, was hat Birdie noch in ihrem Zuhause?
3: Ich sehe vor meinem geistigen Auge auf dem Tresen des schnuckligen Cafés, was Birdie betrieben hatte, eine Tasse stehen. Und das Besondere ist, an dieser Tasse fehlte Henkel, denn sie ist runtergefallen. Das wäre jetzt erstmal nichts Besonderes in so einem Café, wenn da mal viel los ist. Aber es war ein Schauspieler. Ähm Jetzt fällt mir als erstes Gordon ein als Name. <lacht> Bleiben wir doch bei Gordon. Gordon Winchester.
2: Kennt man ja aus Film und Fernsehen. Wir,
3: wir kennen alle Gordon Winchester aus Film und Fernsehen. Ein, ein Weltklasse-Schauspieler, der bei Birdie im Café war. und also Es war wirklich nur ein ganz kurzes Zusammentreffen, aber es ist ihr sehr, sehr stark im Gedächtnis geblieben. Und am Ende dieser kurzen Unterhaltung hat er die Tasse aus Versehen runtergeworfen, sich noch einmal kurz umgeblickt. Tja, und wie sein Blick Birdies Blick dabei getroffen hat, davon erzählt sie noch heute.
1: Ja, Wahnsinn, war ein besonderer Moment auf jeden Fall. Ich bin sicher, dass es zwischen Gordon und Birdie gefunkt hat und deswegen habe ich als äh, Erinnerungsstück diese henkellose Tasse. Wunderbar, habe ich meinem gemütlichen Zuhause hinzugefügt, indem ich es einfach auf meinem Charakterbogen eingetragen habe und kann das dann einsetzen.
2: Was du bestimmt auch hast, ist ein offenbar sehr oft benutztes Deck Tarotkarten. Weil du, glaube ich, das in deinem Café früher ab und zu gemacht hast, dass du so, wenn nicht so viel los war, halt den Leuten mal Karten gelegt hast oder vielleicht auch insgesamt gerne mal deine Karten fragst, was du tun sollst oder was du übersehen hast. Ja, das hast du, glaube ich, auch einfach oft dabei.
1: Ja, das passt ganz prima zu dem Hippie-Oma. Das set Tarotkarten Viel benutzt habe ich mir auch in mein gemütliches Zuhause eingetragen.
2: Wunderbar. Dann gucken wir doch mal, was Doris in ihrem gemütlichen Zuhause hat. Eike, hast du da schon was?
1: Ja, Doris, du machst ja Collagen, hast du gesagt. Deswegen mhm. hast du dabei eine Tube selbst angerührten Superkleber. Der klebt mhm. innerhalb von Sekunden alles. Nicht nur Collagen. du ich bin gespannt, was du alles kleben wirst im Brandlewood Bay.
2: Mhm. Ja, kannst du dir gerne aufschreiben für dein gemütliches Zuhause.
3: Das ist sofort notiert.
2: Was du auch hast, und zwar, du hast so einen Setzkasten mit verschiedenen Golfbällen, mhm. die du ähm, bei wichtigen Turnieren benutzt hast, natürlich nur die, mit denen du gewonnen hast. Ähm, und die sind halt alle in so einem, in so einem Setzkasten aufgereiht, ähm, auf so kleinen Ringen, damit sie nicht rausfallen.
3: Sehr gut. Und von unterwegs kann ich dann aber den, äh, den Setzkasten mit den Golfbällen eigentlich jederzeit nutzen. Genau. Oder Wie funktioniert das?
2: Also ich persönlich handhabe das in meinen Spielrunden immer so, dass es auch reicht, wenn du sagst und ich denke an meinen Setzkasten und der inspiriert mich jetzt zu folgender Handlung oder ich habe einen dieser Golfbälle dabei oder so. Mhm. Ja. Ähm, ich bin immer dafür, das flexibel zu handhaben, weil wenn man jetzt irgendjemandem in, keine Ahnung, einen in schön dekorierten Kleiderschrank reingestellt hat. Das ist ein bisschen unpraktisch, <lacht> den immer mit rumzutragen. Ähm, von daher würde ich das immer flexibel handhaben. Und Hauptsache, du kannst es irgendwie plausibel erklären, warum dieser, diese Golfballsammlung jetzt was damit zu tun hat und dir in dieser Situation einen Vorteil verschafft.
3: Das heißt, die Sachen aus dem gemütlichen Zuhause, die können auf ganz unterschiedliche Art und Weise erzählerisch genutzt werden und als Inspiration gelten. Ja, das ist spannend. Mhm.
1: Genau, so ausgestattet mit allem, was die Krimi-Kennerinnen ausmacht, können wir uns jetzt auf den Weg nach Brindlewood Bay machen und mit dem Ermitteln beginnen.
3: Ja, aber natürlich geht es hier um Suspense, um Spannung. Und genau diesen Schritt, in die Ermittlungen einzutauchen, den machen wir dann in der nächsten Episode. Das heißt, bis dahin bleibt uns gewogen und macht es gut.
2: Bis nächstes Mal.
3: Bis nächstes Mal. Tschüss. Bis dann.
0: Das fabelhafte Intro und Outro hat den Titel 5 Uhr Tee, bitter süß und stammt von Konrad. Konrad habt ihr ja gerade im Podcast gehört, aber seine Intros habt ihr auch vielleicht bei anderen von unseren Podcasts gehört. Wer noch ein bisschen mehr von Konrad hören möchte, kann einfach auf froggyrecords.de nachschauen und ein bisschen auf der Seite herumstöbern. Ansonsten nochmal vielen Dank für das coole Intro und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!